0: Bản tin sức kịp chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối ngày thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Thủ tịch nước dự danh thưởng tái thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh khu 5, địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, đối ngoại, khu vực miền Trung tài nguyên. Tỉnh Quỹ, của ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân tỉnh Bến Tre năm 2023 Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, ngày 5 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Giang Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng, cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khu vực miền trung Tây Nguyên, cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Đánh giá kết quả công tác quốc phòng năm 2023 của quân khu 5, Chủ tịch nước Võ văn thưởng cho rằng, cùng với toàn quân, lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với cấp quỹ, chính quyền các địa phương, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho đảng, nhà nước, quân quỹ trung ương, bộ quốc phòng về quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ đặc biệt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ đã chủ động tích cực tham gia ứng phó tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như thiên tai dịch bệnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân đây là những việc làm rất ý nghĩa mang đậm tính nhân dân Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu dưỡng mạnh, tuyệt đối trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ dùng trời, dùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế, để mạnh thực hiện các khâu đột phá, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Sáng nay ngày 5 tháng 12, tại thủ đô Vien Giang, Lào, đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể và phiên toàn thể thứ nhất của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước, Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu quốc hội, đại diện các bộ ngành và địa phương của ba nước, đại diện của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, các cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản và Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Quệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự
1: tại phiên toàn thể thứ nhất chủ tịch quốc hội ba nước khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì hợp tác chặt chẽ cùng có lợi giữa quốc hội ba nước qua đó dung đắp tình hữu nghị đoàn kết thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực của các nước Đặc biệt nhấn mạnh vai trò giám sát của Quốc hội trong ứng phó các thách thức toàn cầu, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận, dự án chung vì lợi ích chung của người dân trong khu vực tam giác phát triển nói riêng và ba nước nói chung. Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào Việt Nam giai đoạn 2010-2020, cũng như xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế Campuchia-Lào Việt Nam đến năm 2030 và kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030 về chính trị đối ngoại quốc hội ba nước tiếp tục cùng nhau gìn giữ dung đắp gia tăng giá trị chiến lược của tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt campuchia lào việt nam ba cơ quan lập pháp tăng cường hợp tác trong hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách pháp luật hỗ trợ các chính phủ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại các cơ chế hợp tác nghị diện, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu dùng Mekong. Về kinh tế thương mại đầu tư, Quốc hội ba nước tiếp tục giám sát triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký, đàm phán để ký văn kiện mới tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thuận lợi trong hợp tác giữa song phương cũng như giữa ba nước nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường bổ trợ kết nối giữa ba nền kinh tế. Về môi trường và biến đổi khí hậu, bà quốc hội tăng cường phối hợp trao đổi về thông qua các luật và hợp tác với các đối tác liên quan đến môi trường, tài nguyên nước, nhất là quản lý và sử dụng bền vững hiệu quả nguồn nước sông Mekong vì lợi ích chung và mỗi quốc gia gian sông. Về quốc phòng an ninh, Quốc hội ba nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau để đảm bảo giữ vững ổn định trật tự an ninh ở mỗi nước, không để cho bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này chống nước kia. Cơ quan lập pháp ba nước tạo điều kiện thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa các nước.
0: Sáng nay, ngày 5 tháng 12, tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, văn phòng chính phủ, đại diện lãnh đạo các tỉnh Tiền Giang, trà Vinh, Vĩnh Long, Long An. Về lãnh đạo tỉnh có bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng dân tỉnh; ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh. Ông Nguyễn Minh Cảnh và bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các quỹ chiên, ban thường vụ tỉnh quỹ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban ngành địa phương. Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1399 ngày 17 tháng 11 năm 2023, xếp thứ 22 của cả nước và tỉnh thứ 7 của đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bến Tre ông Trần Ngọc Tam cho biết quá trình lập quy hoạch tỉnh bên cạnh trí tuệ công sức của đơn vị tư vấn, tinh thần trách nhiệm của thành viên hội đồng lập quy hoạch tỉnh, còn có sự hỗ trợ nhiệt tình của các bộ ngành trung ương là thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm, đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình của vụ quản lý quy hoạch, bộ kế hoạch và đầu tư và văn phòng chính phủ trong quá trình rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện trình phê duyệt.
2: Quy hoạch tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở quan trọng để thực hiện quá mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đó ưu tiên phát triển về hướng đông với điểm nhấn là khu lớn biển với diện tích khoảng năm 000 hecta để mở rộng không gian phát triển của tỉnh nhằm phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bến tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và đặc biệt hướng đến mục tiêu xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ là làm cho người dân bến tre có cuộc sống văn minh ấm no hạnh phúc qua đó tạo nền tảng để đến năm hai nghìn năm mươi Bến Tre thực hiện đạt được mục tiêu là tỉnh phát triển thịnh vượng trở thành nơi đáng sống. Quy hoạch tỉnh Bến Tre cũng là cơ hội để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu và quyết định đầu tư phát triển tại Bến Tre. Từ đó, chúng ta cùng nhau thực hiện quá mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh nhà trong tương lai.
0: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh ông Nguyễn Trúc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch tỉnh công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
3: Tại điều 1 phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 với 12 nội dung chủ yếu gồm một về phạm vi ranh giới quy hoạch hai quan điểm mục tiêu tầm nhìn và các đột phá phát triển ba là phương hướng phát triển các ngành lĩnh vực và phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội bốn là phương án quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn và các khu chức năng năm phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật sáu là phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội bảy phương án phân bổ và phân dùng đất đai tám phương án quy hoạch xây dựng vùng quyện liên quyện chín phương án bảo vệ môi trường bảo vệ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bảo vệ khai thác sử dụng tài nguyên phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 10 là danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hai nghìn 11 hai nghìn ba mươi một là giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch của tỉnh Bến Tre và 12 là hệ thống các bản đồ, sơ đồ quy hoạch. Và trong quá trình chuẩn bị thì có 29 loại bản đồ, sơ đồ ngành, phương án quy hoạch, sơ đồ chuyên đề đã được chuẩn bị chi tiết và rất phong phú
0: tại hội nghị bà hồ thị quang yến phó bí thư thường trực tỉnh quỹ phụ trách tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ giải pháp để triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh theo đó ban cán sự đảng quỹ ban Dân tỉnh chỉ đạo quỹ ban Dân tỉnh khẩn trương xây dựng và trình thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh với các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức cá nhân làm cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Định kỳ tổ chức đánh giá thực hiện quy hoạch, ra soát điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật, thực hiện điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết đồng bộ, hiệu quả và thống nhất giữa quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch cấp cao hơn để phát triển bền dững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết dùng, phát quy tiềm năng lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu xây dựng và ban hành thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh và quy định của pháp luật để quy động và bố trí các nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng của quy hoạch, đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, Thường trực tỉnh quỹ cũng chỉ đạo các ngành địa phương tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ các bộ ngành trung ương để đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án trọng điểm theo danh mục ưu tiên trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Phát triển kinh tế phải hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút trọng dụng và đãi ngộ nhân tài. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ ngành trung ương trong quá trình thực hiện quy hoạch cũng như trong việc đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp, quy động và bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng của quy hoạch, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của đất nước. Chiều nay ngày 5 tháng 12, Đảng Quỹ Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2023, tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, quỹ chiên ban thường vụ đảng quỹ, phó tư lệnh quân khu chín; bà Hồ Thị Quang Yến, phó bí thư thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị quân khu chính, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, thành viên đảng quỹ quân sự tỉnh, bí thư đảng quỹ, chỉ huy trưởng, chính trị chiên các quyền thành phố và các ban ngành liên quan năm 2023 đảng quỹ quân sự tỉnh và cấp quỹ chỉ huy các cấp quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là phối hợp nắm chắc dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu tỉnh quỹ, quỹ ban dân tỉnh về công tác quân sự quốc phòng địa phương, phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời, chính xác các tình huống không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Lách, Mỏ Cài Nam, Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn bám sát thực tiễn, chủ động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đạt kết quả tốt, công tác thanh tra, khoa học quân sự, cải cách hành chính, đi vào nền nếp. công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm và thảo luận đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương quý I năm 2024. Kết luận hội nghị, bà Hồ Thị Quang Yến, phó bí thư thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh, đề nghị thực hiện một số nội dung trọng tâm sau. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp quỹ chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát quy hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, ngăn ngừa sai phạm, đồng thời kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang, bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng kịp thời các hoạt động thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh, tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập cấp xã năm 2024 sát với thực tế, đảm bảo an toàn, đạt mục đích yêu cầu, tác động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đồng khởi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, dẫn động các nguồn lực, tổ chức tốt các hoạt động tết quân dân, tập trung làm tốt công tác tuyển quân năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn thách thức đang xen. Sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp chưa có sự phục hồi đáng kể, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của tỉnh quỹ, giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành, chủ động, linh hoạt, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm của ủy ban Nhân tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực, vượt qua khó khăn của chính quyền ca cấp, cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 tiếp tục trên đà phục hồi và phát triển.
4: Tốc độ tăng trưởng kinh tế CRDP ước đạt 5,44%, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng trên 2,6%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,9%, khu vực dịch vụ tăng gần 6,9%, thuế sản phẩm 1,9%, cơ cấu kinh tế khu vực 1 34,5%, khu vực 2 20,7%, khu vực 3 41,4%, thuế sản phẩm gần 3,3%, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.530 triệu USD. CRDP bình quân đầu người ước đạt 54,1 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.560 tỷ đồng, đạt gần 103,2% dự toán trung ương giao và đạt 100,04% dự toán địa phương phấn đấu, bằng 98,7% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 5.430 tỷ đồng, đạt 103,3% chỉ tiêu trung ương giao, bằng 98,3% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 130 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu trung ương giao và địa phương phấn đấu, tăng 18,4% so cùng kỳ. Các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, một số công trình dự án đạt một số kết quả khả quan như dự án cầu trạch biểu 2, hệ thống thủy lợi cấp nước, phát triển 4.000 hectare nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao, khu công nghiệp Phú Thuận, Giá trị sản xuất các khu vực kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng quá tăng so với cùng kỳ, tỉnh tập trung nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn ngành dừa và giá dừa đã tăng trở lại, thu ngân sách đạt khá. Sản xuất nông ngư nghiệp tương đối thuận lợi, diện tích và sản lượng dừa tăng nhẹ, giá dừa khô giảm mạnh những tháng đầu năm nhưng hiện đã tăng trở lại, bình quân 70.000 đồng đến 80.000 đồng một chục. Sản lượng cây qua kiển cung ứng phục vụ Tết Nguyên đáng năm 2023 khoảng 9,5 triệu sản phẩm, tăng 18,8% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn bò tăng 12%, đàn heo tăng 7,5% và đàn gia cầm tăng 11,2%. Sản lượng đánh bắt thủy sản tăng 1,2% so cùng kỳ. Công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng được tập trung thực hiện. Tổng diện tích sản xuất muối niên vụ 2022-2023 đạt 1.173,5 ha, sản lượng khoảng 52.950 tấn. Toàn tỉnh có 67 tổ hợp tác, 71 hợp tác xã tham gia chủ giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đạt được một số kết quả khả quan. Các sản phẩm công nghiệp hoạt động sản xuất trong các khu cụm công nghiệp được duy trì, các dự án đầu tư khu công nghiệp Phú Thuận và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận đang được đẩy nhanh tiến độ, hoạt động du lịch phục hồi tốt, lượng khách và doanh thu tăng mạnh sau cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung ngay từ đầu năm, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tập trung chỉ đạo thực hiện để tạo lợi thế thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được tập trung thực hiện tốt, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ nghèo được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và phát triển, tổ chức thành công các hoạt động, lễ kỷ niệm cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khu vực biên giới biển của tỉnh được giữ vững ổn định, tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế kéo giảm, trong đó tai nạn giao thông đường bộ kéo giảm trên cả ba tiêu chí, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt khá, các hoạt động đối ngoại và liên kết hợp tác dùng, tiểu dùng được triển khai thực hiện tốt. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện khá tốt các nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương. Từng thành viên thường trực đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được phân công. Những nghị quyết được ban hành qua các kỳ họp đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước khẳng định và phát huy vị trí, gia trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Dân dân tỉnh khóa 10 được tổ chức trong 4 ngày, trong đó ngày 24 tháng 11, các tổ đại biểu đã tiến hành hợp thảo luận tài liệu kỳ họp, ngày 6, ngày 7, ngày 8 tháng 12 năm 2023 hợp tại hội trường. Tại kỳ họp này, đại biểu sẽ tập trung thảo luận tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Dân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 nghe báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh, cục thi hành án dân sự tỉnh, báo cáo thẩm tra của các bang hội đồng nhân dân tỉnh, thông báo của quỹ ban mặt trận tổ quốc tỉnh về kết quả xây dựng chính quyền năm 2023, quỹ ban nhân dân tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị được nhiều cử tri quan tâm qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ xem xét thông qua 27 nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trình. Ngoài nội dung thảo luận và chất vấn, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bầu theo nghị quyết 96 của Quốc hội. Thì Tôi cũng có những cái vấn đề quan tâm.
0: Thứ nhất là Hội đồng Nhân dân nên tác động đến các cấp các ngành, để sau đó mà cái cầu lịch biểu 2 được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. tới đây đề nghị hội đồng dân là khảo sát xem coi một số cái dùng dự án mà chúng ta đã ban hành rồi có nó còn phù hợp với cái phê duyệt này hay không. nếu không còn phù hợp thì rà soát rồi xóa quy hoạch. bởi vì giờ nếu mà để quy hoạch nó không phù hợp thì cái nó ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế của cái người dân đó rất là lớn. cái trên sổ sách thì cái diện tích đất lúa đó rất là lớn nhưng mà thực tế thì cái diện tích đất lúa ít so với sổ sách bởi vì hiện tại bây giờ diện tích đất lúa đó bây giờ ta đã chuyển đổi lên trồng cây nội kia nọ nhiều năm rồi nhưng mà nó vẫn còn là đất lúa mà hiện nay
3: thì nhất là cái vấn đề mà người nông dân đó, trồng những cây trái hoa quả ra nhưng mà cái giá cả nó không ổn định thì cái đó là à, hội đồng nhân dân tiện phải mình phải có cái à, biện pháp pháp làm sao để mà mình giữ ổn định được cái giá cả để cho bà con mình phấn khởi để mà à, tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế kiến nghị với những cơ quan chức năng chúng ta có thể là đề nghị những cái cơ sở sản xuất bao bì chúng ta sản xuất dùng những cái à, loại như là sinh học để chúng ta sản xuất ra những cái túi những cái bao bì để nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường vấn đề cái cái chính sách mà tái ngộ cho những người làm công tác tại cơ sở. Bây giờ là chúng ta có thể là xem xét để đề nghị nâng lên vấn đề cái mức hỗ trợ cho những người làm công tác ở tại cơ sở thì đảm bảo được cái đời sống. Với những kết quả thực hiện
4: trong năm 2023 cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ chính quyền và nhân dân ngày càng được phát huy. Cử tri rất tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển dược bậc, vững chắc trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Cử tri cũng mong rằng tại kỳ họp lần thứ 11 này, các đại biểu sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thật sự xứng đáng là người đại biểu dân cử, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân, để cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng khẳng định nâng cao vai trò vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Công lạc bộ nhà báo công nghệ thông tin tổ chức tòa đàm tắt sóng 2G đưa người dân lên môi trường số. Cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cảnh báo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến mới nhất. Để sớm hoàn thành lộ trình tắt sóng 2G, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, chính sách hỗ trợ chuyển đổi điện thoại. Đây là thông tin được đưa ra tại tòa đàm tắt sóng 2G đưa người dân lên môi trường số do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại tòa đàm, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra một loạt chính sách bắt buộc các thiết bị đầu cuối thông tin di động sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên. Bên cạnh đó, giấy phép tần số cấp cho các nhà mạng để triển khai mạng 2G cũng sẽ hết hạn vào tháng 9 năm 2024. Tại thời điểm hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng lớn tiến hành tắt sóng 2G và 3G ở những khu vực có nhu cầu dịch vụ thấp, để người dân chủ động chuyển đổi thiết bị và không gây ảnh hưởng đến thông tin liên lạc khi tắt sóng 2G. Các doanh nghiệp diễn thông chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân. Ngoài việc ưu đãi cho khách hàng cước data, các nhà mạng cũng chuẩn bị các dòng điện thoại 4G giá rẻ, chỉ dùng cho dịch vụ thoại và nhắn tin nhằm phục vụ cho một lớp khách hàng có nhu cầu này. Bên cạnh đó, ra soát, nắm bắt những khu vực có tỷ lệ người dùng sóng 2G thấp để triển khai các công tác chuẩn bị để xây dựng các trạm phát sóng 5G, mở rộng độ phủ sóng 4G tại địa phương. Quy trình tắt công nghệ cũ 2G và triển khai công nghệ mới là xu hướng chung trên thế giới mà Việt Nam đang thực hiện. Đến nay có hơn 100 nhà mạng từ hơn 70 quốc gia đã tắt sóng 2G. Tắt sóng 2G được xem là cuộc cách mạng để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, xã hội số một cách nhanh chóng và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Công an thành phố Bến Tre đã triển khai đề án bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã. Với phương châm hướng về cơ sở, mạnh từ cơ sở, Công an thành phố Bến Tre đã tích cực, chủ động triển khai đề án bố trí công an chính quy, đảm bảo các chức danh công an xã trên phạm chi toàn thành phố. Đến nay, lực lượng công an xã đã và đang khẳng định được vị trí gia trò là pháo đài đầu tiên của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, là điểm tựa vững chắc, tạo niềm tin và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thời gian qua, công an các xã phường trên địa bàn thành phố Bến Tre đã phát huy tinh thần khi dân cần, khi dân khó có công an, chủ động tham mưu với cấp quỹ đảng, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo được niềm tin trong cấp quỹ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Lực lượng công an các xã phường luôn kiên trì bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm hộ, nắm người, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề phức tạp nổi lên tại địa bàn, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, trực tiếp giải quyết những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thình 2024. Sáng nay ngày 5 tháng 12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển Ba đã dẫn giải tàu số hiệu BTR 7688, dẫn chuyển khoảng 80 mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại thành phố Dục Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, trên khu vực biển Giáp Ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển Ba tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu BTR-7688. Tại thời điểm kiểm tra, đang hút cát từ dưới biển lên tàu. Trên tàu lúc này có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1994, quê xã Hưng Lễ, quyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Linh thì tàu đã hút được khoảng 80 mét khói cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hiện Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển Ba đang tiến hành điều tra xác minh và xử lý vụ diệt theo quy định của pháp luật. Thống kê của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 64,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng khuyến cáo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay, gồm biên lai like chuyển khoản giả, mua hàng tích điểm nhận thưởng, dây tiền online với thủ tục đơn giản, mời chào mở thẻ tín dụng online, yêu cầu đóng phí xác nhận số dư bị treo. Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Bộ Công an cũng đã có khuyến cáo, người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng không quen biết, cẩn trọng trước khi quét mã QR, đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội email.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.